0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de Desayuno Coliantes, en el que vamos a hablar de series de televisión de verano y de programas de televisión de verano. Vamos a ponernos nostálgicos los próximos 30 minutos y lo hacemos en compañía de Rubén Morillo. Muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Y Miguel Ángel Muñiz. Buenos días. Buenas, hombre. ¿Cómo estamos?
1: ¿Estáis preparados?
2: Sí. sí. Vamos allá. Venga. Venga.
1: Desayuno
2: con día antes, ay, lere, lere, Desayuno con día antes, ay, lere, lere, Desayuno con
0: día antes, ay, lere, lere, Desayuno con día antes, ay, lere,
1: lere, Y comenzamos hablando de la serie de televisión veraniega por antonomasia, Verano Azul. Ahí está la sintonía. Voy a coger mi bici. Que es curioso porque se titula Verano Azul, sí. pero su primera emisión se produjo en octubre de 1981 y la última en febrero de 1982. Serie creada por Antonio Mercero y uh -huh. dirigida por Antonio Mercero, con Antonio Ferrandis como chanquete. Se ha repuesto un montón de veces en televisión española, de hecho había esta bromas de la cantidad de veces que había sido repuesta. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué decimos de, de Verano Azul? Que bueno, no se sepa ya, vamos.
0: Ya, bueno, eso ya es complicado, porque yo creo que la repusieron tantas veces que aunque ya es como de todas las generaciones, ya no, no, no pertenece, es como algo muy español, no muy castizo, además.
1: Para los pocos que no pocos y pocas que no sepan de qué va esto, pues es una pandilla de chicos y chicas que pasan el verano juntos en Erja y allí conocen a un viejo capitán de barco. Esa es la verdadera cueva del Gato Verde. La conozco desde chaval. Y si lo que contáis es cierto, pues entonces es que os habéis ido a otra cueva. Pancho dijo que donde estábamos era la del Gato Verde. Bueno, pues se ha equivocado y os ha llevado a otro sitio. Y si no sabéis por dónde fuisteis, podemos tener excursión para días. Todos estos montes están plagados de pequeñas cuevas...
2: Aparece también Antonio Mercero, haciendo un pequeño cameo, que es el director del hospital. Y no solo eso, sino que es que también aparece, por ejemplo, Manuel Gallardo y mucha otra gente que pues, aparecieron ahí en Episódicos, pero que estaban en, 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 esta, en esta gran serie.
1: Bueno, es un poco es un poco una serie precursora, porque después se pusieron de moda estas películas de los años 80 de, de pandillas de chicos. Y esto fue un poco pionero, ¿no, Miguel Ángel? A
0: ver, en, en España yo creo que es que le pilla entre comillas, todo el fenómeno este del cine kinky, ¿no? de las películas de Leo de la Iglesia o de José Antonio de la Loma. Y esto es como, el, como la versión blanca, ¿no? porque al final es un grupo de chavales, pero que no andan por ahí tampoco robando, ni van con navajas ni nada. Y si hacen algo así, que haya algún capítulo, que haya algún personaje que roba algo, siempre es como un poco moralista, no tiene como valores familiares y tal, y sobre todo es una serie como de amistad, sobre la amistad. Y, pero ya te digo, creo que tiene un poco un trasfondo en ese sentido blanco, ¿no? Es una película... O sea, no es una serie descarnada ni, ni demasiado dura. Lo que sí... Eh, a, a ver, tiene una cosa un tanto bizarra, ¿eh? Y eso sí que me gustaría recordarlo. Hay un capítulo que a mí se me quedó grabado, no recuerdo cómo era el final. Es un capítulo en el que ellos están en la playa y ven salir del agua una esfera amarilla... ...que sale volando... ...y parece como un rollo extraterrestre... ¡Mira a ¡Otro dibujo! ¿Quién lo hará? ¡Y ahí hay otro!
2: ¡Ven, mira! ¡Hay huelgas! ¿Ese es el que hace los dibujos, verdad? ¡Supongo que sí!
1: Es el capítulo 17 titulado La burbuja. La burbuja. Eso, la burbuja. Eso, sí, sí. <ríe>
2: eh, tengo aquí un dato que me, me llamaba muchísimo la atención. Dice que en 1980 no existían sistemas de medición de audiencia, pero se cree, se calcula una estimación que hizo Televisión Española a mediados de, de los años 90, que el 91% por, el 91 más o menos de los españoles había visto al menos un capítulo de Verano Azul. O sea, prácticamente todo el país sabe de qué estamos hablando y, y ha visto al, al menos pues eso, un rating de,
0: de, de las peripecias de estos chicos. Uh -huh. Al final, si tienes 100 productos que tienen la misma factura o el mismo ritmo o la misma estética... De repente ves algo que, aunque sea de otras décadas anteriores, pero que es diferente o que cuenta otra historia distinta a la que estás acostumbrado, pues al final es lo que te digo funciona como revulsivo, aunque en su momento parezca algo como arcaico. Y yo creo que es lo que le pasa a la gente, que seguramente, a lo mejor, cansada de estas series de plataformas que muchas de ellas, el guión lo escribieron en una servilleta, pues a lo mejor aquí dicen, coño, pues esta serie no está mal, ¿no? Y pasan cosas de aventuras.
1: Yo creo que es un poco eso, ¿no? Como revulsivo, ¿no? Perfecto, Verano Azul, nuestro primer recuerdo del día. Seguimos, atención, que vamos con otra serie también muy famosa, muy conocida, de los veranos. Esta es de los años 90. Es una serie que, bueno, tuvo cierto éxito... Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman. Ella está bien, se la han llevado en ambulancia. Deberías haberlo visto. Es estupendo, realmente
0: estupendo. Me alegro por ti. <risa> Llamaré a la redacción. No lo hagas, te esquiversarán la noticia. Te aconsejo que vuelvas a la oficina y la escribas tú mismo. Oye, coge mi taxi.
1: Miguel Ángel Muñiz, esto fue emitido por Televisión Española. En los 90 y bueno, tuvo cierto éxito. Sí,
0: también la repusieron muchas veces. Yo no sé si empezó en la segunda cadena o en la primera, no recuerdo, a, a mediados de los 90, pero la repusieron un montón. ¿eh? La repusieron a finales de los 90 cuando la serie ya había acabado, en los 2000, hasta no hace tanto. Yo creo que por Clan o una cadena de estas de, de televisión española del TVT,
1: también la dan. Era una época, los 90, en la que no había tanta saturación de superhéroes como, como ahora que ahora hay 50.000 películas de superhéroes, habíamos tenido a Superman en el cine con Christopher Reeve, habíamos tenido Superboy y después llegó esta serie de los años 90.
0: Sí, más o menos. Yo creo que en los 90 la única un poco anterior que tuvo también éxito, pero que la cancelaron muy poco, fue la de Flash con John Wesley Shipp, que era una serie muy cara. Y venía un poco, era como especie de hija bastarda de, del Batman de Barton. de estética y de tono, y esto lo hice claro que era muy caro también porque tenía un diseño de producción y un vestuario muy cuidado, así como un poco como... Bueno, como retro, porque era como muy de los años 50, la estética, pero a la vez un poco atemporal también. ¿Qué te digo?
2: Yendo al contenido de la serie, yo el, el, sí que recuerdo haber visto capítulos, pero en mi cabeza, eh, más que
0: Superman haciendo cosas, era mucho la relación entre precisamente entre Lois y, y Clark. Lo que habían propuesto era como darle la vuelta a la cosa y que la... como que la identidad... Digamos, predominante o la más real sea la de Clark Kent uh -huh. y Superman sea como la identidad secreta, ¿no? Como Bruce Wayne y Batman. Porque lo, lo normal hasta ese momento era al revés, claro, era que claro. Superman era el personaje principal sí, y sí. tenía que disfrazarse para convivir con la gente humana, digamos. Y aquí, pues hacían más en en. Sí, en la historia de amor. Personal, entre ¿cómo, ellos? ¿cómo? Bueno, más que historia este es. de amor, cómo se van conociendo, uh -huh. cómo se va desarrollando esa historia. Y luego, bueno. A ver, lo típico, ¿no? Con, que hacían en muchas series de acercar a los personajes, alejarlos, ponerles por el medio trampas para ir alargando las tramas. Hubo cosas curiosas que dan un poco la medida de la importancia de la serie, ¿no? Por ejemplo, los escritores de los cómics de Superman de aquella época, porque la serie creo que empieza por el 93, tuvo cuatro temporadas, 93, 97... Y ellos querían hacer la boda de Superman en los cómics a finales del bueno, mediados finales de los, del 92. Pero justo ya estaba en marcha la producción de la serie y entonces la gente de la serie quería que la serie terminara con la boda o por lo menos que, que desembocara alguna temporada en la boda. Entonces se retrasó la boda en los cómics para que coincidiera Andá. con la de la serie. O sea, entonces la tercera temporada se casan. Curioso. La tercera o la cuarta, no me acuerdo, pero coincide. Con el momento de la boda en los cómics. Y lo que hicieron fue, en los cómics, la muerte, que también fue una noticia internacional. Me acuerdo en prensa y todo, y televisión aquí en España también salió, la muerte de Superman en el año 92, ¿no? porque fue una noticia bastante importante. Y luego, bueno, una nota curiosa, ¿no? son los protagonistas, ¿no? Terry Hatcher, que era la, la hermana de, de Ray Tango, ¿no? de Stallone en Tango y Cash, y que luego tuvo muchísimo éxito posteriormente con Mujeres Desesperadas. Y bueno, salía en la segunda película de Pierce Brosnan de James Bond, ¿no? El mañana nunca muere. Hizo alguna peliculilla por ahí también más. Luego con series por ahí, anda todavía haciendo cosas. Y Den Kane que era como... A mí me gustaba mucho como Clarken porque era como muy elegante. más pues que muy rompía
1: bien. físicamente con, con la imagen que teníamos de Superman. Claro,
0: ¿no? claro. Y, a, y aparte... Pero le dieron muchos palos, claro, porque parecía un Superman como un poco hawaiano. Claro, como Clarken a mí me parecía perfecto ya tengo muy elegante, con mucha clase y tal pero como Superman es verdad que podía chocar pero bueno, es una cosa que volvemos a lo mismo, en los tiempos actuales debería de ser algo que deberían de hacerle reverencias, porque es un Superman étnico, de alguna manera, ¿no?
1: Pues ahí está, este recuerdo Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman y continuamos en los años 90 con otra famosísima Los Vigilantes de la Playa Nos vamos a finales de los 80. David Hasselhoff... del 89 esto o del 88 por ahí? ¿Tan 89, 88, 89, 89. Empezó. Pensé que era más moderna, no sé por qué. David Hasselhoff había arrasado como Michael Knight en el coche fantástico. ¡Hombre! ¡Ja! Había arrasado mundialmente, se había quedado un poco ahí encasillado y la verdad que, que buscaba su sitio Miguel Ángel y lo encontró aquí repitiendo el éxito del coche fantástico e incluso superándolo. Con esta serie, Los Vigilantes de la Playa, pues que va de unos vigilantes de la playa.
0: Pero, pero fue una serie que no quería nadie, ¿eh? tuvo muchísimos problemas la contrafinanciación, tuvo que acabar buscándola y encontrándola en Alemania, y, y bueno, las cadenas no las no lo querían. De hecho, empezó en una televisión local de Estados Unidos, y como tuvo tal éxito, enseguida la compró, creo que fue la, la ABC, me parece que la compró para emitirla y luego bueno, sí, tuvo pues todas las temporadas, no sé si tuvo 4 o 5, luego tuvo Baywatch Hawaii, luego Baywatch Nights, ¿no? Los vigilantes de la noche, que no, no tuvo dos temporadas, eh, o sea, no no más información, pero bueno, son dos temporadas. Pero la serie, ya te digo, no la quería nadie y, y de hecho en Universal bueno, pff, yo creo que a, a Hasehof le daban ciertas largas, ¿no? Los los directivos, porque no estaban muy seguros de que eso pudiera funcionar. Es algo que parece muy arcaico también porque tiene que ver más como con, con la vida de los profesionales, ¿no? Pues los profesionales del salvamento marítimo, sus vidas, cómo se relacionan, cómo son los vestuarios... Al final es una serie sobre profesionales de un oficio, que era algo que tuvo mucho éxito en el, en el cine décadas anteriores, ¿no? Pero que sí que será que, que ya las series quizá, los primeros 90, no iban tanto por ahí.
1: Muy bien, a formar. Nadaréis hasta la primera baliza, después hasta la segunda. Pasaréis por la bandera de control. Cuando hayáis pasado la bandera, os daremos un palo de helado. No lo perdáis.
0: Eso fue un fenómeno, incluso...
2: Jolín, se ha hecho hasta
0: peli de, de la serie. Incluso alguien como Tarantino era fan confeso de la serie y tal, y él decía que le encantaba. Y aparte son estas cosas que yo no entiendo muy bien tampoco esas críticas, porque... Los objetivos los cumplí, quiero decirte, el, el, porque no estás como en una película, que estás en el cine concentrado, has pagado una entrada. En tu casa, en la tele, tienes una capacidad de atención relativa y luego lo que se trata es de que te den un producto que esté bien facturado, que te interese medianamente lo que te están contando y que sea un poco agradable, ¿no? Porque si lo estás viendo mientras comes o yo qué sé. Y yo creo que eso lo cumplía. Y además mmm, era muy... Bueno, no sé si inmersiva, pero es una serie que contagiaba ese, ese ambiente de la playa, ¿no? de la costa del mar y tal. Yo creo que sí, sí te evadía. ¿no? Estabas viéndolo y es como que sí te evadía y te ibas ahí a la
1: playa ¿no? con ellos. Por muchas críticas que tenga, yo os dejo los datos para rematar. 243 episodios... ...142 países, traducida a 44 idiomas... Toma. ...más de mil millones de espectadores... No, ...o sea que, no. pues ahí está... ...los vigilantes de la playa... ...bueno, dejamos las series de televisión de verano... ...nos tomamos un pequeño respiro... ...y hablamos de programas de televisión de verano.
2: Te perdiste un programa de RPA en directo... ...como dice la abuela... ...que todos los males sean esos... Accede a Internet y entra en www.rtpa.es, radio a la carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es, RPA, la radio autonómica, también en Internet.
1: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. El primer programa de televisión de verano que vamos a recordar en este especial desayuno coliantes de, de programas y series de verano es además un programa que vuelve este verano a la televisión, uno de los clásicos de la televisión española, el Grand Prix, y además regresa con sabor asturiano con la participación de Tineo. Con Ramón García al frente, Miguel Ángel Muñiz, es que al final la nostalgia vende y este regreso del Grand Prix, pues pues ya ves, esperadísimo y, y todo un éxito, ¿no?
0: A ver, lo que pasa es que bueno, es un éxito para el que realmente no tiene esos prejuicios, porque hay mucha gente que ya tengo que eso lo considera eh, pues que, no sé, poco menos que escoria ¿no? Algo, algo antiguo algo de una televisión arcaica y bárbara y, y terrible y, y programas ahí que parece que el entretenimiento es un delito y había pruebas en ese y en otros programas, ¿eh? ¿Había pruebas donde te podías matar? <risa> yo en el Grand Prix lo veía desde mi casa y digo, yo si voy ahí, me mato.
1: Solamente me queda puntualizar algo muy sencillito. Ganará el pueblo que consiga hacer pasar a la vaquilla más veces por debajo de su arco. El pueblo que gane se llevará cuatro puntos. La primera edición del Grand Prix ¿A eso no, no se llamó Grand Prix. No. ¿Y tuvo participación asturiana? Sí,
2: de hecho es que lo curioso es que se, se conoce por Grand Prix, pero se llama Grand Prix del verano desde la segunda edición. La primera edición tenía el nombre de, o el título, de Cuando calienta el sol. Y consistía pues en la misma mecánica. Cuatro pueblos era en este programa en vez de dos. Aquí se enfrentaban cuatro por episodio. Tenían que ser pueblos de, pues eso, como mucho, 5.000 habitantes. Y lo curioso es que esta primera edición de Cuando calienta el sol la ganó un pueblo asturiano, que fue Cudillero. Y si ibais poco después de que se emitiese el programa al Ayuntamiento de Cudillero tenían el estandarte este que les daba Ah, sí, sí, sí en la puerta del Ayuntamiento que bueno en el Ayuntamiento de Cudillero hay que subir las escaleras para pasar a la primera planta porque es muy estrechito pues a la entrada justo cuando es la puerta la planta baja tenían puesto el estandarte hace muchísimos años ¿Y claro. qué me
1: decís de la canción de Ramón García? Oh, maravillosa Ahí está Mira Me gustaría escribir
2: Por cierto, hubo una edición, y yo esto no, no me acordaba, mirando ahora la información: un PequePrix que tampoco tengo muy claro cuánto duró y lo que sí sé es que el formato se emitió en cadenas de, del grupo Forta podríamos decir cadenas autonómicas
1: Convertimos Borne convertimos Borne sí, eso, eh, eso es. hace menos años de
2: 2007 a 2009 Efectivamente. Eh, funcionó dos o tres años solo la idea era haberlo exportado a, a otras cadenas, aquí tuvimos nuestra versión particular pero que nada tenía que ver la batalla de los pueblos, ya sabéis pero eh, no, el Grand Prix eso eh, solo se emitió en, en Canal Sur esos dos años y ahora esta sería la edición número 15 en este 2023 del Grand Prix.
1: Continuamos en los años 90, este lo vamos a comentar por petición de, de nuestro invitado, de Miguel Ángel Muñiz. Es un contenedor que emitía antena 3 los fines de semana por la mañana, contenedor de series infantiles, que se llamaba el Club Megatrix. <risa> Y que duró un montón de años, porque duró de 1995 a 2013, pasaron por este programa un montón de presentadores. La primera fue Ingrid Asensio, no sé si la recordáis. También lo presentó Ana Chávarri, incluso Daniel Díges. Madre mía. Natalia de Operación Triunfo, Andrés Caparrós.
2: Yo aquí destacaría una cosa, sí. independientemente de los juegos y de la cuestión televisiva. Es que era el club Megatrix. Y aquí lo básico y lo importante es que era como un club selecto del que tú podías formar. Bueno, porque. selecto, selecto. A ver, ¿sabes a dónde voy? <risa> ya, ya, ya. Había un carnet. O sea, sí, sí, sí. Tú, tú te podías ser miembro sí, sí, sí. del club. Parecía esto el club de lectura de hecho,
1: o del bioclub no, ¿no? Yo a alguien conocí en mi vida que me que lo enseñé, tenía Que lo también, tenía. Que también. lo yo tenía también. y me lo
2: enseñó y, y, y no daba y que lo claro, rito. dices tú, ¿pero por qué? ¿Para qué esto un club? Por cierto, que era un club y tú podías mandar cartas, porque de aquellas no había internet todavía, o si había, había un proto internet, pocos emails en los primeros años, pero los niños mandaban cartas para participar en según qué concursos, en un dibujo, una poesía, una carta que algunas se leían en el programa y lo mejor que te podía pasar en la vida era que te dieran el carnet del Club Megatrix. Básicamente,
1: juego, concurso... Eso es. De repente te ponían Spiderman, ¿Sí? después te ponían El Príncipe de Bel -Air, un capítulo de Dragon Ball, después aparecía otra vez Ingrid Asensio cantando y haciendo un baile, otra serie... Miguel Ángel Muñiz. Básicamente sí. es esto. Es que no sé qué más decir ya del Club Megatrix.
0: Una serie de, de contenidos... ...comprados desde series de otros sitios... ...porque creo que no, que no recuerdo que hubiera nada de producción nacional... ...y luego eran sketches básicamente que los unían... ...toda esta gente... Eh, ...supongo que venía... ...además de, de otros programas ¿no? ...por ejemplo en el caso de Ana Chavarrí... ...ella había presentado con Silvia La Merienda... ...unos años antes en la Antena 3... ...que también era lo mismo... Estaba también nacido del Club Disney en un español
1: Había estado Ana Chávarri, creo recordar que estuvo también en Big White. Quiero decir que tuvo, tuvo claro, una, en es... aquellos años había tenido una carrera bastante importante.
0: Sí, eh, yo creo que eran rostros, lo que buscaban, supongo que eran rostros populares. Y, y en ese sentido, eh, como el público básicamente era infantil, a ver, pues los contenidos eran un poco lo que dices tú, pues eres de dibujos o series así muy blancas para, para todos los públicos. A ver, yo recuerdo que al, también casi al principio había como unos sketches con un personaje que era como un perro del espacio que se mueva máximo, que iba como en una nave o algo así, un, muy bizarro y tal.
1: Venga, a ver, a la de tres soplamos todos. Una, una dos y tres... Y tres. ¡Bien, yeah. yeah, Francisco! Bueno, pues Cumpleaños, muchas felicidades.
0: Cumpleaños. Bueno, a ver, yo veía alguna de las series del Club Megatrix, ¿eh? La verdad que tampoco era. No era tampoco especialmente seguidor, pero sí que recuerdo que tuvo mucho impacto, sobre todo a nivel temporal. Estuvo muchísimos años y, y al final, bueno. Cambiaron muchas caras, como decíais, pero, pero el formato se mantuvo. Ojo, y se, se mantuvo teniendo una competencia
2: súper fuerte, que era el Club Disney, que venía de la mano de Disney, de la todopoderosa Disney, que además también pasó por varias cadenas, estuvo en Televisión Española, estuvo en Telecinco, no estuvo en Antena 3, que supo desarrollar este formato propio de, de por así llamarlo, Club Infantil que le salió
0: bastante bien, porque porque es que son casi 20 años, ¿no?, lo que estuvieron en claro, por, por una eso, barbaridad. Claro, por eso te digo. Y luego, bueno, pues hacían cambios, ¿no? Por ejemplo, pues algunos que eran como especiales solo del verano. Eh, por ejemplo, los que presentabas, Natalia, que comentabais antes. Lo que te digo, aunque no hubieras los contenidos, pero te acordabas perfectamente de esos programas, ¿no? Porque ya te digo, tuvieron mucho impacto. Había uno, por ejemplo, que es anterior y es de Televisión Española... Que tuvo muchísimo impacto en su momento, aunque para muchos está olvidado, ¿no? Pero seguro que os acordáis de él, que era el del juego de rol, ¿no? El secreto del talismán. Ah, sí, Ay, sí, sí, En sí, la 2. Sí, sí. ¿no? En la 2, y creo que en la 1 también, ¿no? A ver, Roberto, avanza recto. Para, cuarto a tu izquierda, a tu derecha, a tu derecha. Recto. Avanza recto. Sigue, sigue, deprisa. Y me acuerdo que él, por las tardes, creo, si no recuerdo mal, era cuando lo ponían... Y, y yo creo que, lo, que en ese momento lo, veía, lo veíamos todos. Y te digo es como estas cosas que en un momento determinado del día llegabas de clase, o eran las 5 de la tarde, o las 6, o, o los fines de semana, eh, no tenías nada que hacer por la mañana, veías la tele, es que no había otra.
1: Y vamos a rematar, también en los años 90, pero un poco antes, verano de 1991, Televisión Española apuesta por un programa presentado por Ana Obregón y nuestro amigo Rodi Aragón, titulado Caliente. ¡Caliente!
2: Oye, Hugo, esto sí que va ensayo, ¿no? Un momento.
1: Ana, Ana.
0: ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Que ¿De dónde vamos a presentar? ¿Si de puede, aquí o de allí?
0: Pues de... de allí, aquí.
1: De aquí, vale. Oye, oye, ¿dónde vas?
0: Que te he dicho que de allí. Te he dicho desde aquí. De aquí, ah, bueno. de allí.
1: Venga. Y ojo, porque este programa fue muy vanguardista en su momento. Hugo
2: Stuben, ¿no? Era el creador de esto.
1: Efectivamente, el mítico realizador de, de la 1. Pues este programa fue muy vanguardista porque te vendía imágenes en tres dimensiones, que realmente no eran imágenes en tres dimensiones, sino que utilizaban un efecto llamado el efecto Pulfrich que trata de engañar al ojo. Ostras. Y bueno, básicamente, esto era un programa de variedades, con, con actuaciones musicales, con sketches protagonizados por Fofito y Roddy. Bueno, bien. Pero sketches no para niños, sino sketches adultos. Ah, ¿un poco picantes? A, algunos un poco... Picantes vale. y, y con Ana Obregón por ahí, pues también haciendo sus números de baile, sus canciones y haciendo entrevistas. ¿Tú qué recuerdas de, de Caliente, Miguel Ángel?
0: Yo en su momento alguna vez sí que me. O sea, recuerdo haberlo visto, pero vamos, no, no, paré, no reparé mucho en él. Fíjate, ese programa aparentemente era infantil y naif y, y blanco y, lo, y era hasta cierto punto, ju no, no joven, sino familiar. Y luego tenía cosas que dices, tú, joder, esto igual para los niños, igual no es. Pero es que además... Pero está, está bien eso, por eso digo... porque Pero es porque... una mezcla
1: muy rara, porque quiero decir, vale, haces un programa de verano, el toque picante que decía Rubén Morillo, y metes a Fofito y Rodi con Ana Obregón. Es que es una mezcla un poco imposible, ¿no, Rubén? A ver,
2: es que tampoco... A ver, ¿qué, qué hacían sino Yo creo que esto era... Eh, o tenían otra idea de programa y al final resultó que, que los contenidos, por lo que fuera, tenían que ser esos y ya tenían la parte, digamos, graciosa, entre comillas, contratada, o que estuviese así concebido desde, desde el minuto uno, lo cual la mezcla era arriesgada, eh, o que querían jugar a las dos cosas querían jugar a una parte blanca que se conocía, que podía hacer, pues eso, Roddy o unos sketches tampoco que fueran bastante amables. Y por otro lado, pues intentar llevar el contrapunto de pues ir lanzando algunas cosillas cosillas picantes. Yo hay cosas que he visto a día de
0: hoy, pues hombre.
2: No eh, han envejecido muy bien. No, ¿no? han envejecido... Pero,
0: pero bueno, quiero decirte, la diferencia está en que eso lo, lo haces en ese momento... Y a lo mejor la, puede, la gente puede decir, joder, pues todo a ver, no me lo esperaba o tal cual. Pero hoy directamente estaría completamente cancelado y yo creo que directamente ni se llegaría a emitir.
1: Tenemos a Ana Obregón que no solo se limitaba a presentar, sino que también hacía sus números musicales y aparecía por ahí eh, bailando.
0: Ya, yeah, pero eso da igual, porque mucha gente, es lo que te digo, eso lo va a considerar chabacano lo va a considerar que no tiene ningún valor... Ya está esta tonta por ahí haciendo el, el moñas, ¿no? Quiero decir que, que al final tú necesitas algo que te legitime, necesitas algo que te dé carta de naturaleza. Y si alguien, si alguien te limpia la imagen, se lo digo, si de repente Ana Obregón pasara a ser una persona respetada por su trabajo entonces seguramente todo eso de atrás se miraría con otros ojos
1: vamos a recordar un momento de, de este programa caliente uno de los más recordados que es cuando Ana Obregón entrevista a su pareja a Alessandro Lequio. no es un político,
0: no es una persona que necesite promocionarse en ningún sentido él es doctor en historia, máster en economía cinturón negro de karate, tercer dan campeón de su país de karate, dos veces campeón ...y el futuro marido de Ana Obregón... ...buenas noches... ...señor Lequio...
1: ...yo creo que has olvidado algo ¿no?... ...¿ah sí?... ...bueno 1,86... ...78 kilos... ...¿no?... <risa> ...pues nada... <risa> ...que... <risa> ...que nos vamos ya... ...hasta aquí... ...esta media hora de nostalgia... ...que hemos tenido con series de televisión... ...con programas de televisión... ...de los años 80 y 90... ...hemos retrocedido... ...a otros veranos de nuestras vidas... ...y esperamos que hayáis pasado un rato... ...agradable con nosotros... Rubén Morillo. David Rionda. Gracias. De nada, hombre. Miguel Ángel Muñiz, gracias Man. por este viaje en el tiempo. Muy bien, chao.